0: Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care, and we're doing everything in our power to make it possible. A Z Mañana, una mañana diferente. Ahora con Oscar ASA. Disfrútala en
1: Z92. 8 y 34 minutos. Nuestro próximo invitado es una de las mentes preclaras del sistema financiero internacional. El doctor Carlos Asilis, cofundador y jefe de inversiones de Globista Investment. Doctor Asilis, es un verdadero honor tenerlo nuevamente en el programa. Y ante esta, para muchos, inesperada crisis que ha explotado como un bombazo, eh, estamos en una crisis del sistema financiero, financiero parecida a la del 2008. Muy buenos días y bienvenido.
0: Muy buenos días, Oscar. Eh, un placer siempre participar en tu programa. Eh, en respuesta a tu pregunta, la, no. No estamos en una crisis financiera parecida al 2007-2008. Esa crisis era una crisis con características sistémicas que eh, incluían a, a bancos eh, sistema, eh, de importancia sistémica eh, como un Citibank en su momento, ¿no? Y, 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 y Lehman y, y, y JP Morgan en su momento, ¿no? Eh, en esta ocasión la crisis eh, está circunscrita a un cierto número de bancos estos dos bancos que ya han quebrado eh, que todo el mundo conoce y también hay un cierto número de bancos regionales pequeños medianos que están en riesgo de de, de, una, de un posible cierre pero no 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 hay una implicación aquí sistémica eh, no hay comparación con la crisis del 2007 2008
1: lo que anunció el presidente Biden ayer era lo correcto, es decir, decirle a los ahorrantes su dinero no corre peligro y el gobierno va a afrontar lo que pasen de los 250 mil dólares de seguro del FDIC, eh, van a ser respaldados por eh, el Tesoro y por la Reserva Federal. ¿Eso era lo correcto que había que
0: hacer? Absolutamente era lo correcto, Oscar, por la sencilla razón que en ausencia de una medida de ese tipo... Eh, se se abrieron las puertas para una corrida eh, de depósitos, de depósitos eh, fuera de bancos pequeños y medianos del sistema eh, que obviamente eh, eh, es, sería hubiera sido muy negativo en función de dos uh, de, do, de dos dinámicas uno porque una corrida de depósitos, pues, obviamente conlleva eh, una eh, disrupción de la actividad económica, se aumenta el riesgo de una recesión mayor y en segundo orden, a largo, a mediano y largo plazo, una, una en ese escenario eh, hubiera, hubiésemos visto un cierre de un número mayor de bancos pequeños y, y, y medianos en, en el sistema, lo cual a largo plazo no conlleva a, no, 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 no conlleva a a un crecimiento más justo y equitativo en la economía, porque eh, lo último que queremos es una concentración de poder eh, en, un, en un número reducido de bancos en, en Estados Unidos. Eso es, eso no, no conlleva niveles de competencia, de eficiencia, eh, más el poder oligopólico, y eso o sea, a largo plazo es negativo. O sea que por esas dos razones, Oscar, la respuesta del presidente Biden fue la correcta.
1: ¿Qué pasó realmente con el Silicon Valley Bank eh, un banco que tenía activos por 200 mil millones de dólares, apostaron al, a, la, a, la, a las operaciones de alta tecnología a un solo sector, y en el caso de Signature Bank de Nueva York, eh, jugó al, al juego de las criptomonedas.
0: Sí. Eh, bueno, el, voy, a, voy a tratar de sintetizar. Hubo algo de eso, Oscar, aunque... Yo entiendo, eh, analizando todo esto y eh, viendo los datos todo el fin de semana, analizando todo con mucha atención, el, el, el colapso de estos dos bancos obviamente fue acentuado por esa dinámica que comentas de la exposición a criptomonedas y sector de Venture Capital y demás. Pero la razón principal detrás de la, del colapso de estos dos bancos tiene que ver con, con lo siguiente. es decir, en la, el, el año pasado, como lo comentamos muchas veces en tu programa, el FED, la ban el Banco Central de Estado Unidos aumentó las tasas de interés a un ritmo eh, que no habíamos visto en prácticamente 50 años, un ritmo sumamente veloz. Entonces, conforme subieron los, las tasas de interés de una forma desmesurada, eso eh, hace dos cosas que son particularmente negativas para bancos pequeños, como los, do, los dos que colapsaron. En primer orden, estos dos bancos dependían mucho de depositantes grandes para su fondeo, es decir, el negocio de los bancos... Eh, de forma muy simplista, eh, eh, ¿cuál es? Es ca eh, capturar depósitos, pagarles intereses a los depositantes, y con esos depósitos, es eh, una caricatura obviamente del negocio bancario, pero con esos depósitos, prestarle a empresas individuos a una tasa mayor y capturan ese diferencial, ¿correcto? Entonces, ¿qué sucede? Cuando eh, suben las tasas de interés a estos niveles estratosféricos que subieron el año pasado, estos dos bancos, Dependen mucho de, gran, de depositantes grandes, personas de un patrimonio muy alto y de empresas que hacen sus depósitos en esos bancos. No son personas que tienen sus depósitos en cuenta corriente, sino en, en depósitos a plazo. Oscar, y ahí está la clave. ¿Eso qué significa? Que estos dos bancos pequeños tenían que pagar a los depositantes que, 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 en, en sus bancos, al grueso de los depositantes, tasas muy altas, que no son las tasas que paga un JP Morgan o un Citibank. JP Morgan, Citibank. Lo que pagan son tasas pequeñas, bajísimas, 0.5, 0.7 por ciento en cuentas corrientes. Estos bancos tenían que pagar 4 por ciento, tres y medio, cinco 5 por ciento de interés y por el, eh, con lo cual el costo le subió dramáticamente, con lo cual la, la, los, sus pérdidas fueron mucho mayor que pérdidas de bancos mayores. Por el otro lado de, la, de los estados financieros, Oscar, el lado de, la, de los activos, los préstamos, que era lo que comentabas tú al principio, a hacerme la pregunta, estos bancos claramente estaban expuestos a prestarle a, a empresas del sector tecnológico, y como todos sabemos muy bien, el año pasado fue particularmente calamitoso para el sector tecnológico. Entonces, estos préstamos obviamente han, han caído en valor, pero más importante aún, y es un tema técnico, quizás demasiado técnico para el programa, es que esto es una dinámica que afecta a todos los bancos. Todos los bancos, incluyendo un Banco de América, un Citibank, eh, tienen en sus activos bonos que ellos tienen en sus saberes, bonos de, 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 del Tesoro de Estados Unidos, bonos hipotecarios, y el valor de esos bonos colapsó el año pasado, Oscar. Y todos los bancos tienen pérdidas no realizadas, incluso un Banco de América, un Citibank. Son pérdidas que... Son pérdidas contables, pero que no los registran porque estos bancos se entiende que van a tener esos bonos hasta vencimiento, con lo cual esas pérdidas son pérdidas en libros, no pérdidas reales. Eso sucede también con estos dos bancos que crearon. ¿Qué sucede? ¿La diferencia cuál es? La diferencia es que al estos bancos perder depositantes, por esto que comenté, que tuvieron, eh, tuvieron pérdidas que asustaron a los depositantes, los depositantes sacaron su dinero y lo, y lo, y lo, lo migraron a otros bancos, al sacar esos, esos depósitos, los bancos se vieron forzados, estos dos bancos, a vender estos bonos que tenían pérdidas tan solo en libros, entre comillas. Y al, al tener que venderlos, ellos tuvieron que vender para mantener los coeficientes de capitalización bancaria, que es importantísimo. Pues, eh, todos los bancos son regulados, como todos sabemos, porque... Es un bien público, la banca, ¿no? Entonces, estos dos bancos, a diferencia de un Banco de América, un Citibank, un JP Morgan, que no están vendiendo nada de estos bonos, los van a tener hasta vencimiento. Estos bancos tuvieron que vender estos bonos. Y al vender estos bonos tuvieron que realizar pérdidas enormes. El mercado lo vio y eso desató una, una corrida a estos bancos que llevó el, al colapso total del patrimonio, del valor patrimonial. Y, él, y por eso, en el fin de semana pasado, la FED cerró estos bancos. Esa es un poco la dinámica, excusa, el tecnicismo... No, no, por ¿verdad? favor, es importante pero, saber... Pero es, es la, esta es la, es la descripción eh, fidedigna, fiel de la realidad y no hay otra manera de explicar lo que es.
1: ¿En qué medida lo que ha ocurrido con estos bancos entorpece la estrategia de la Reserva Federal de aumentar las tasas de, de interés para frenar la inflación? ¿En qué medida entorpece esa, esa eh, dinámica... Eh, esta crisis.
0: Exactamente, me alegra mucho que me haya hecho esa pregunta, como decía el, el filósofo, entre comillas, Cantinflas, eh, ahí está el detalle. Eh, ese, ese tema es muy importante, yo entiendo que el FED no debe de subir los tipos de interés en la reunión de marzo, de la semana próxima, ¿por qué? Porque eh, esta dinámica, estos cierres, estos bancos, la segunda y tercera quiebra más bancaria más importante en la historia de Estados Unidos, es eh, al, a mediano plazo está muy claro que va a desacelerar la economía. ¿Por qué? Porque crea cierto trauma al, al, a la actividad económica corriente de la economía. ¿Por qué? Porque hay empresas que están financiándose en estos bancos, tienen otros individuos que tienen depósitos en estos bancos, o bancos parecidos que han sacado sus depósitos en los últimos días. Quizás han visto ustedes, lo has comentado, que First Republic Bank, la acción cae, cola, ha colapsado casi un 80%, un banco relativamente grande. Entonces, eso crea trauma en el sistema, y por eso la economía se va a desacelerar aún más. Entonces, y lo hemos estado comentando en tu programa, y se está desacelerando. Entonces, la FED no debería de subir los tipos de interés en marzo. La pregunta es, en los meses sucesivos, la, ¿lo va, ¿va a subir los, las tasas de interés o no?, yo entiendo que no hay razón de subirlas, esa es mi opinión. Obviamente yo no estoy en el directorio de la de la FED, eh, pero es una decisión que dependerá mucho de, eh, de cómo la FED está eh, interpretando la inflación salarial en el sector de servicios, eh, servicios de, de, en la industria de ocio, por ejemplo, de transporte, donde todavía hay, vemos una, una bastante... Eh, 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 vigor, por así decirlo en, la, en las condiciones del mercado pero no, en, mi, en mi opinión no debería subir las tasas de interés más
1: ¿Por qué se refleja esto, por ejemplo en el Credit Suisse? ¿Qué, qué, cuál, ¿Cuál es la razón para que eh, una un, 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 para decirlo de alguna forma, un, un tropiezo un incidente de bancos que no son los más grandes se refleja en el sistema financiero internacional de tal manera?
0: Claro, muy buena pregunta, exactamente. Bueno, ante todo, Credit Suisse es un banco que ha tenido problemas eh, de gestión desde hace buen tiempo. Eh, él, es un banco que, el, que ha estado ha sido des, desfavorecido por parte de los inversionistas porque los inversionistas entienden que el, el, los, la, el, 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 la gestión del, del negocio, ¿no? del Credit ha sido muy, eh, muy ineficiente. Entonces, eh, esta dinámica, esta, este trauma en el mercado americano que hemos visto en los últimos días, probablemente pues afecta a bancos que el mercado, los inversionistas, interpreta como débiles. ¿Por qué? Porque la interpretación es que si eh, que, que es posible que los depositantes eh, y clientes de Credit Suisse eh, interpreten estos problemas que estamos viendo en, en, en estos bancos débiles, frágiles en Estados Unidos, como un motivo para retirar sus depósitos. Entonces, ese es, ese es el temor a lo, a lo desconocido, Oscar. Entonces, por eso el precio de la acción de, de, de bancos como Credit Suisse han estado cayendo y el, y el el costo de financiamiento de ese banco ha estado subiendo. Sin embargo, habiendo dicho todo esto, eh, Oscar, mi interpretación es que las autoridades suizas, el Banco autoridad bueno, el banco Central, efectivamente, hablando el, el Swiss National Bank, el Banco Nacional de Suiza, eh, yo creo que al, a, se, se estaría apoyando, rescatando el, el Credit Suisse en caso de que encontrase algún tipo de problema, porque Credit Suisse... Y la Unión de Banco Suizo son los dos bancos más importantes de Suiza y obviamente Suiza depende mucho del sector financiero. O sea que yo no veo el potencial de un, de un problema eh, de contagio que surja de Credit Suisse. No, no lo veo.
1: Doctor Carlos Asili, como siempre, muy agradecido por tan brillantes explicaciones que nos aclaran muchas, muchas dudas eh, y mucho de nuestro desconocimiento. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.
0: Muchas gracias a ti, Oscar. Un placer y privilegio
1: siempre estar en tu programa. Gracias. Bueno, señores, este es una de las mentes más preclaras que hay en el sistema financiero internacional. Fíjense el nivel del doctor Carlos Asilis, que ha llegado a asesorar al gobierno de la India eh, y, a, y a otros gobiernos en Asia y en Europa. ¿Mm? Imagínese. Sí, señor. Sí, señor. Es un cerebro nativo de la República Dominicana, hijo de un prestigiosísimo ginecólogo y obstetra el doctor Luis Asilis, eh, en, en la República Dominicana, el ginecólogo de gran cantidad de la familia de la sociedad dominicana. Son las 8 y 47 minutos. Vamos a actualizar Tránsito y Tiempo con Chefica Caferro. Calles y carreteras en este momento Usted que está en las vías conduzca con precaución Hay tránsito congestionado En el condado de Miami-Dade Le recuerdo si usted va transitando Por lo que es el Palmetto rumbo sur En la conexión con la 122 calle del Noroeste, Tenemos congestión vehicular hasta Okeechobee Road Se reporta un vehículo con problemas mecánicos En la I-195 rumbo oeste Y la conexión con la I-95 Y bien rapidito dándole una vueltita al condado de Broward tenemos un choque causando demoras en la US 27 Norte y la I-75 Sur. 71 grados a esta hora la temperatura, sigue la mañana fresca, un poco nublada, hoy se subirá 82, a 82, mínima 65. Se mantiene la proyección de que después de las 3 de la tarde ocurran aguaceros en diferentes sectores de nuestra área. Lo que es la humedad sigue alta, 90%, el atardecer 7,29% el porcentaje de lluvia, pero hoy se mantiene 40, 40% Oscar. Bueno, son las eh, 8 y 48 minutos. Música, maestro. Y atención, anota, escribe, memoriza esta palabra clave, mi querida Chefi, porque hay un concierto de Ricardo Montaner, ¿no? Ese concierto fantástico. Así es, y la palabra café.